0: Allora, Dio.
1: Dobry wieczór drodzy Państwo, nazywam się Natalia Wilk-Sobczak, realizatorem dzisiejszej audycji jest Kajetan Strzelczyk, a naszą gościnią e, ponownie Esther Maina. Hello Esther! Hello! <głosy> I like your vibe in your... <głosy> Hello! <głosy> uh, guys, we'll be talking about feminity, będziemy rozmawiać o kobiecości, o tym jak kobiecość, jak kobieta postrzegana jest przez inne kobiety, a także przez mężczyzn, uh, o tak, a także o różnych takich um, niekomfortowych dla kobiet, w sytuacjach, w których to mężczyźni czasami zachowują się w nieodpowiedni wobec kobiet sposób. To między innymi zapraszam Was bardzo serdecznie do tej audycji. Ok, so I just thought that we can start with um, one story that you told me recently and it just made me think of, uh, of, of The, of this, that it is important to talk about it. It is, it is important to say that, uh, you know, in our talk today, in mm -hmm. our radio talk. Uh, pomyślałam o takiej jednej historii, którą Esther opowiedziała mi ostatnio i uh, ona dała mi dużo do myślenia. Uh, zacznę od niej. Esther once, um, just recently, she told me that uh, you know, she was having some English conversation with one of her students and uh, this is a man and um, he's a really nice guy. He's a really nice guy. He just wants to you know um, uh, make progress he's focused on that uh, but uh, it turns out that he forgets uh, to perceive Esther not only as an English-speaking girl just a girl who knows English very well but um, also as a person who can uh, share ideas who can say Something, you know, else than just speaking English and just, you know, uh, trying to make somebody improve uh, their English. Um, chodzi o to, mianowicie, że ta historia mm, opowiada o tym, że jeden z uczniów Ester, ponieważ Ester także uczyła języka angielskiego i podczas którejś lekcji z kolei zauważyła, poczuła się niekomfortowo w związku z taką sytuacją, że jest, uzmysłowiła sobie, że jest postrzegana tylko i wyłącznie jako osoba, która mówi po prostu bardzo dobrze po angielsku. I bardzo trudno jest wejść z, z tą konkretną osobą, z tym mężczyzną w, w taką rozmowę polegającą na wymianie opinii, na wymianie idei, pomimo tego, że poziom języka angielskiego tej osoby pozwala na to. No po prostu ten człowiek, ten mężczyzna jest skoncentrowany na tym, żeby mówić, mówić, w jakimś sensie prowadzić monolog. Natomiast ta sytuacja to nie jest tylko odosobniona sytuacja, dlatego że ja słuchając tej historii miałam niejednokrotnie wrażenie w swoim życiu, że może nie ostatnio, ale jakoś wcześniej powiedzmy, że... Tak też jestem postrzegana na przykład tylko jako kobieta, która e, wykonuje tę rolę jako powiedzmy sobie no nie, edukatorka na przykład, albo jako ktoś inny. Natomiast e, z pewnością nie mam nic innego do dodania. Czy nie, można, e, nie można z tą osobą jakoś porozmawiać, wymienić się ideami. E, to jest e, takie e, na pewno dla kobiety wrażliwej i wyczulonej na tego rodzaju sytuacje. To jest no i <laughs> so i just said that it is this kind of situation which is irritating for women because many women struggle or many women have experienced this kind of things you know this um, uh, experiences these situations where they are only perceived as one role as a, as a, as a person who is fulfilling one role right so It is like limiting this person to only this role, right? To jest jakby ograniczanie w rozmowie, w kontakcie, w relacji, w spotkaniu, ograniczanie tej osoby tylko do tej jednej roli. To znaczy oczywiście możemy sobie, drodzy państwo, to przenieść na inne, na inne relacje, na przykład seksualne, prawda? Że ktoś jest tylko postrzegany jako osoba, do łóżka, albo ktoś jest tylko postrzegany jako mama, na przykład, tak, albo jako ktoś inny. Natomiast właśnie chodzi nam o to w tej rozmowie, na początku, żeby rozszerzyć pojęcie yy, kobiecości, rozszerzyć pojęcie osoby, bo to też nie tylko chodzi o kobiecość, ale rozszerzyć pojęcie osoby, czyli takiego także spotkania z osobą, osobą, która ma. Coś mądrego do dodania, szczególnie, że Ester jest bardzo inteligentna, bardzo mądra i doświadczona osobą, pomimo swojego bardzo młodego wieku. Uh, so I just thought, I just said that you're, you're a, um, despite the fact that you're really young, you're a young person, you are so smart, you are very wise, intelligent and you have a lot to say, you have a lot to talk about, you have a lot to share uh, with somebody, right? Yeah. So what, what, how do you feel about that situation? now has it changed
2: oh yes uh -huh. it most certainly has um after our last conversation um i remember some really good advice from you actually um, i took it you should know uh, <laughs> and it, it worked um so much better now um it most certainly was not the first time that that has happened um but It was definitely the first time that I talked about it. I, I can say it's usually something that most of us um, suffer in silence. us women suffer in silence mm -hmm. um, And so yeah, I, I think the more we talk about it the more we bring this um, issues to the surface, um, the better chances we have at, at, at fixing it. And this whole one-dimensional thing I, I think is is a great uh, topic. It reminds me of something that actually happened recently. Um, they recently produced this movie about um, Armstrong, the first man on the moon. Um, and the title of the film is actually The First Man, <laughs> and quite literally so. Yes. Um, but it brought about some controversy, and, and, and people were talking about it, and it created a certain conversation that generally when we think about human, the first... Thing we think about is man. and usually woman is is an afterthought like okay, <laughs> human man and then and then woman. And so even when we look at this film the first man or the, this whole expedition, lots of women were were involved. but then by by saying the first man, as rightly that you should, um, but we are saying that whenever we say human, Um, we first think about 50 percent of our population, which are the men. And then uh, as an afterthought, the woman comes a little bit later. Um, so, yeah, this whole one dimensional thing, I think, also comes uh, to play in, 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 in this kind of way as as well.
1: Tak, mm. Ester właśnie powiedziała, że ta sytuacja, o której wspomniałam na początku, którą przytoczyłam jako punkt odniesienia i taki punkt wyjścia do naszej rozmowy, ona się zmieniła na całe szczęście, dlatego, że Ester zakomunikowała How did you actually express your... How did you solve this problem? Can you, can you say... Did you say something to that man? No,
2: Aha. I simply just... Uh, Interrupted?
1: Yeah, yes.
2: and became <laughs> assertive. Yeah, exactly. Because um, I realized... Um, when you do talk about it, there's a bit of a pushback. Like, oh, you know, I, I, I think perhaps we should do things differently and maybe you should just listen or, or let me finish. No, you never ask for permission, you just take it. And it took me quite a while to realize that. Um. <laughs> <laughs> ok,
1: czyli ta sytuacja po prostu rozwiązała się poprzez sposób, inny sposób komunikacji, inny sposób rozmowy. Ester zaczęła po prostu przeszkadzać, przerywać, wtrącać się. Oczywiście podejrzewam, że robiłaś to uprzejmie, bo znając ciebie przecież, I just, you know, knowing you, I presume that you tak, tak, nie what was happening, <laughs> to <today. laughs> <laughs> Po prostu przerywała bardzo uprzejmie. To jest zresztą takie bardzo um, fajne sformułowanie w języku angielskim. Sorry for interrupting. Sorry for, it, for interrupting, but I would like to say. Tak, przepraszam, że przeszkadzam, że się wtrącam, ale chciałabym powiedzieć, czy chciałabym dodać coś. Um, so, you know, uh, więc monolog przestał być. Spotkanie przestało być monologiem, a zaczęło być rozmową, zaczęło być wymianą właśnie myśli, wymianą idei, wymianą, przecież właśnie o to chodzi w tym, że uczymy się języków, języków obcych, żeby móc na jakimś poziomie już opanowania tego języka, móc rozszerzać swój świat. No, ale wracając do tego, co Ester jeszcze powiedziała, to właśnie zwróciła uwagę na tę jednowymiarowość w postrzeganiu człowieka, czyli ten jeden wymiar ogranicza się do mężczyzny. Bardzo często oczywiście tak, jesteśmy tego świadomi, czy uzmysławiamy sobie to w wielu różnych sytuacjach, że odnosimy się, czy ludzie, społeczeństwo odnosi się, nawet w takim dyskursie społecznym, odnosimy się często do mężczyzny najpierw, a dopiero później do kobiety. Tak jakby ta kobieta była takim, no dobra, no to dodamy ją jeszcze do, tego, do tej narracji, no bo przecież jest, istnieje. Natomiast jakby właśnie ten mężczyzna pojawia się najpierw. Um, does it irritate you that in this narrative or discourse uh, like, you know, a man appears as the first As a first uh, man, as a right. first person, <laughs> See, we even have
2: trouble when it comes to the language that we use. It's so deeply embedded in every part of our world that, that it's quite visible, even in the, in the language that, that we use. Um, tak, to yes. oczywiście
1: jest widoczny w języku, jaki używamy, tak?
2: It does uh, vex me most certainly, mm -hmm. yes. Mm -hmm. um, Perhaps previously, going back to what uh, you just mentioned, just uh, I suppose, conclude, body language is our best friend, in fact, because um, as, as humans, as animals, that's how we, we communicate. Um, words are just words and in English we say action speaks louder than words mm -hmm. uh, and it simply says that the body language is our friend and when you look at how men occupy their space, body language is very much <laughs> uh -huh. their friend. They're not afraid to, to take control and just and just be. You've I've been on a bus and I've seen the way from small little things, like from the way men will sit and just gain their comfort around other people you you can see that someone is comfortable in that space they're not asking for permission they're simply just establishing themselves and saying yeah this is me this is my space watch out mm -hmm. um no właśnie, czyli
1: Ester mówi, że nawet w takim języku ciała e, zauważyła, to jest oczywiście to, co sądzi, to co uważa Ester, że zauważyła właśnie, że mężczyźni w tym języku ciała e, są bardziej e, jakby dominujący, prawda, że nawet gdzieś siadają w autobusie, to jakby zajmują to miejsce, okupują je i w taki bardzo pewny siebie, komfortowy sposób chcą się czuć po prostu komfortowo. E, no i siadają, dając znać jakby otoczeniu, że to jest moje miejsce i uważajcie.
2: Right, and that's where the uh, femininity and then masculinity comes in, uh, because these are tools that we can use to, to, to help us occupy our spaces better. Um, so in this situation with my student, for example, I didn't have to use any words. In a situation where I felt I, I was interrupted, um, I merely stood by my position without having to say don't interrupt wait a second let me finish i simply just continued saying what i was saying but my body language simply established that i'm the one in control and you listen to me mm -hmm. um and so in this way i think body language is most certainly our best friend um, tak. and learning how to, 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 to go about it, learning how to use that could be very, very instrumental in the fight. Um, Czyli na the wyrażanie,
1: wyrażanie tego, co myślisz. ester mówi, że właśnie wyrażanie tego, co myślisz, te, tego, co chcesz powiedzieć, zakomunikować w spotkaniu, w rozmowie z mężczyzną, e, który jakby w swoim body language, języku ciała, zdaje się, że jest bardziej dominujący i jakby może bardziej zawładnąć konwersacją właśnie poprzez ten język ciała, jaki on prezentuje. No więc więc tutaj jakby biorąc to pod uwagę, kobieta może oczywiście też wykorzystać ten swój język ciała, który ma bardzo obszerny. I think that, you know, this, um, uh, this uh, the, the number of the gestures and Ooh. the number of body language that right. we can use as mm -hmm. women is so rich. Oh my God. Abandoned. Tak, nasz kobiecy język ciała jest bardzo bogaty, obfitujący w różne oczywiście rodzaje ekspresji i z tego Możemy, powinniśmy, powinnyśmy korzystać, żeby właśnie zakomunikować to, co chcemy, i ustanowić, że to, co mówię, jest ważne. I chcę to dokończyć. Chcę, żeby ten komunikat poszedł dalej, żeby on dotarł do mojego rozmówcy. Hmm? Right. Yeah.
2: But now coming back to what you asked me before about if, if it bothers me, this this idea that when we think about humans, we firstly think about men first um, and then, then women later. Um, absolutely. It most certainly does bother me. And I think the problem is much bigger than, than, than we think. Um, I came across this book by, I, her name is uh, Caroline Perez, uh, mm -hmm. the title of the book is uh, Invisible Women, and she writes about data biases and, and uh, sexism in our algorithms, um, and I find that it's a very curious and interesting topic, because... Um, now our life, day by day, more and more, we are governed by, by software and algorithms and, and, and data run our lives. And if the data from the very beginning is biased, then the, the system and, and the society that we create will definitely be biased, in this case, towards men. So you find that the information that we collect uh, is mostly collected by men and from men. Right, um, and so you find there's, there's a gap missing. There's this women's gap, 50% of the population that's, that's missing. Um, I could give a few examples. Um, Volvo, for example, uh, the company, the car company, only until uh recently did they start um employing female dummies for crash tests in their cars. What does this mean? This means that. Um, approximately 47% of women are more likely to be injured in car accidents and 17% of us are more likely to die in a car accident because if the dummy that is used is male, the weight is different, the height is different um, and so all the parameters are different. And if this is how we make all the cars then this means for a woman to drive a Volvo, she has to pull up her chair just a little bit forward to reach the gas pedals mm -hmm. um, and this means in case of an accident, she'll probably be at a higher chance Of, of risk and injury compared to a person who uses the car the way it's supposed to be used um, and this all comes from just something as simple as the kind of dummy that we use so data collection there is a huge bias there um, and if we don't address it then our world is only going to get worse in, in, in the future especially in this very computerized um, age that we're living in mm -hmm. um,
1: but you know like um, we have so many acts you know so much access so many opportunities to get uh, this same kind of information as uh, men. It's, uh, I, I, you know, I can't see this, uh, uh, this problem, actually, okay. because, uh, yeah, perhaps we, have, another we have the same chances. Another example, perhaps. <laughs> um. <laughs> okay, so maybe I'll translate. Of course, go ahead. Um, tutaj właśnie Ester zwraca uwagę na przykład tego języka, w języka mm, uh, też dominującego pod względem płci, czy może inaczej, takiego języka, który ignoruje, ignoruje kobiecość, ignoruje kobietę, chociażby w, w różnego rodzaju danych, informacjach, algorytmach, które, które otrzymujemy, które przetwarzamy. I jakby rozumiem ten sposób widzenia, czy ro, rozumiem ten punkt widzenia, bo bardzo często oczywiście takie suche dane, bardzo konkretne dane, one pomijają pewnego rodzaju jakby istoty osobowości, tak istotę tego, czym jest kobieta i czym jest mężczyzna. I tutaj wydaje mi się, że jakby nie ma z rozróżnienia na płeć. To jest to, na przykład, o czym rozmawiałyśmy. I will just say something about the last Marcus? radio talk with Joanna Ostrowska. W zeszłym tygodniu może część z Państwa miała cierpliwość wysłuchać naszej dwugodzinnej rozmowy o przemocy seksualnej, przemosowej pracy seksualnej w czasie II wojny światowej i książka Joanny Ostrowskiej pod tytułem Przemilczane, właśnie pod takim tytułem Przemusowa Praca seksualna, seksualna w czasie II wojny światowej jest obfitująca w różnego rodzaju fragmenty z różnych archiwów, dokumentów, które przedstawiają przede wszystkim dane, jak ma miejsce pracy, przymusowej pracy seksualnej wyglądać, ile tam ma być łóżek, krzeseł, ile kobiet ma być zwerbowanych albo z, z, z zatrudnionych, tak? no bo to za każdym razem w tych dokumentach nie było informacji o tym, że one są zmuszane do tej pracy. Więc jeżeli weźmiemy Naprawdę, to, to, jest, to po prostu jest niesamowite wrażenie, jak się czyta te fragmenty, jak się czyta w ogóle całą książkę, która bazuje na liczbach, bazuje na danych, to te dane, one naprawdę gdzieś za, 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 zacierają tę prawdziwą treść, jaką było cierpienie tych ludzi. Cierpienie tych kobiet, ale nie tylko kobiet, bo także osób nieheteronormatywnych, mężczyzn. E, cierpienie tych osób, które były zmuszane do pracy seksualnej. I ten język właśnie takiej biurokracji, język ekonomii miał za zadanie zapomnieć i nie myśleć o tym cierpieniu, nie myśleć o tym, co, ty, co ci ludzie przeżywają i tak naprawdę do czego są zmuszani. Więc te dokumenty i, i dokumenty z tych archiwów, m, które można znaleźć między innymi właśnie w tej książce Janny Ostrowskiej, one w taki naprawdę brutalny sposób m, też pokazują taką prostą prawdę, że jeżeli operujemy liczbami, jeżeli operujemy danymi i suchymi informacjami, to w tym takim dyskursie dotyczącym tych informacji, nie myślimy o cierpieniu i o tym, co, nie myślimy o uczuciach tych ludzi, którzy są w ten proceder jakoś wprzęgnięci. To jest bardzo ciekawy wątek właśnie, to zakotwiczenie, zakotwiczenie naszego myślenia w języku i zapomnienie o czyimś cierpieniu i o czyichś uczuciach poprzez właśnie ten język ekonomii, język na przykład marketingu, język algorytmów, bardzo łatwo to można gdzieś zmarginalizować.
2: Mhm. Right. It's um, so perhaps another example that maybe will be a little bit more convincing. <laughs> <laughs>
1: um, I przytoczy think... inny przykład, który ma mnie przekonać do tego, że jednak nie do końca jest tak, że mamy równe szanse w otrzymywaniu i przetwarzaniu tych informacji.
2: Mhm. I think about uh, the medical field and uh, heart disease in particular. Um, When we think about heart disease, once again, the first thing we think about is uh, men in their 60s, in their 70s. Chances are something's going to start happening um, and something could go wrong. Um, in America, actually, in the 90s, they realized that women are at more risk of heart disease than, than, than men. Uh, but there is no research or data to support that. Um, because once again, we think of them as second Um Research was, was, was done into a particular drug that could aid in, in, in heart disease. Um, and once again, the, the participants, this clinical trial, all the participants were men, including the researchers themselves um, and the volunteers. Everyone was, was, was a man.
1: Um, they didn't take women to, 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 you know, they didn't consider women into this research? No. No. What was the what What was that research? It was in the United States.
2: When? In, the, in the
1: in the United States, this was about in the year two thousand.
2: Uh, Caroline Perez from Invisible uh -huh. Women, this particular yes. book that I'm talking right. about. Right. Uh -huh. um, all this information is something that you can definitely find uh, there. Um, so it turns out that once this particular research was was done, they realized that it can actually Besides helping the people involved in aiding her heart disease, it can also completely reduce premenstrual cramps for women for four hours straight. It was proven that this particular medication could reduce women's menstrual cramps for up to four hours completely with no side effects. This, uh,
1: this, this heart disease uh
2: -huh. medication that uh -huh. they were doing clinical trials for. Um, so the researcher, once they discovered this, they tried to get uh, funding uh, for this. Um, and so once again, we go to where the data bias
1: uh, comes from when uh, he okay. went.
2: So I will just uh,
1: you know, just um, okay. try to translate what you've said yeah. Um tutaj przytacza Ester takie badania z 2000, z 2000 roku, amerykańskie badania, które miały zbadać częstotliwość występowania ataków serca, ale pod kątem wypreparowania leku, który miałby pomóc po prostu osobom w wieku lat mniej więcej 60-70 w, właśnie w uporaniu sobie z tym problemem czy w, w zapobieganiu występowaniu ataków serca. Natomiast co ciekawe, te badania po prostu w łączały mm, tylko mężczyzn, a nie kobiety. To jest um, taka bardzo szokująca informacja, że jak można zrobić badania, how, you know, how can you make you know, research you know, only basing on uh, men's experiences, not women's experiences. Because, uh, um, a, a, więc to jest między innymi taka informacja też, którą można, mm, szereg takich, takich, tego typu informacji można znaleźć w książce Caroline Perez, yeah. um, The Invisible Woman, mm -hmm. uh, czyli niewidoczna kobieta. I ja prawdę mówiąc nie wiem, czy ta książka jest e, przetłumaczona na język polski. Jeżeli państwo wiecie, e, możecie to sprawdzić na przykład, czy może ktoś już się zapoznał z tą książką, to proszę dajcie znać. E, Dzwoncie do nas, e, piszcie e, i, i komentujcie bardzo proszę. Bierzcie udział w, w naszej rozmowie. Zapraszamy serdecznie.
2: think we all remember how Viagra was uh, discovered uh, same scenario they were doing some clinical trials for heart disease medication and they discovered oh my goodness Viagra Okay. Mm -hmm. um, and very very quickly some research was put into it and a few years later Viagra became a thing same scenario only this time this medication could work for PMS for women for up to four hours of complete Viagra? relief with no side effects no uh -huh. this other medication uh -huh. I'm just putting this two yeah. examples in parallel just to show you where the difference comes in mm -hmm. because in one trial um, viagra comes out by accident and it actually becomes a mainstream uh medication something that you can get over the counter for anybody on another trial mm -hmm. exactly the same we discover pms medication by accident in the same way we discovered viagra but then when it's time to put it into the market and research into it and fund it we're like yeah no It's not necessary. There's not a good enough market for that. We don't have to. Mm -hmm. um, and this is where the, the problem comes in because there weren't enough women in this particular group of guys saying, no, this is an actual problem. There are millions of women that could need this. Mm -hmm. um, there are millions of women whose life could be changed because of this. And it's also a huge market. There's a lot of money to be made here.
1: Um, But do you think it's the matter of uh, not expressing uh, their discomfort about, uh, you know, about having menstruation and you know this is just this problem that women did not they have not been expressing that they have not been communicating about their problems oh
2: absolutely not i think we've communicated more than enough about our problems mm -hmm. um <clears throat> i would say it's more this data bias that i'm talking about this unconscious bias it's very difficult to think of needs that you don't have And when these circles, these power circles, this decision-making circles that are filled by men, we cannot expect them to think of our needs because it's almost impossible. If if it's not my need I'm not thinking about it and mm -hmm. so mostly guys occupy this situation so they don't think about this. It's an unconscious bias and as long as we don't include more women in these circles. So I'm thinking for example um, so all of these research programs, uh, venture capitalists, for example, uh, 97% of them are men and so these are people that give funding for small businesses and startups and, and, and small enterprises mm -hmm. and if 97% of them are men, then the thinking of it is... is Male. Is exactly. Okay. And so mm -hmm. something as simple as, as a breast pump. This is a $7 million dollar industry. Um, and they can be very, very uncomfortable. Um, I've tried one. Um, they can be incredibly <laughs> uncomfortable. And this is a huge industry. And a few women came together trying to get uh, some money, trying to get funding for this. Um, it proved impossible because the 97% of guys in this circle are like, yeah, no. It's not a priority for okay. now. Right. We mm -hmm. don't need to do this. Um, so there's this unconscious bias that exists because of the way our systems have been created um, for long. Okej, okay,
1: czyli tutaj ja zwraca uwagę na to, że póki w, w, w tym obszarze medycznym i naukowym będą sami mężczyźni, albo większość mężczyzn, to kobiety nie będą miały szansy swoich potrzeb mieć zaspokojonych w takim stopniu, w jakim mogłyby, gdyby ten powiedzmy parytet został zachowany, czy gdyby po prostu także więcej kobiet w tym obszarze mogło działać. To znaczy ja do, dokładnie też nie znam danych w tej kwestii jeżeli chodzi o, um, o, o, o Stany Zjednoczone... Y i prawdę mówiąc, nie znam danych, jeżeli chodzi o naukowców czy naukowczynie uh, w na naszym polu, polskim czy europejskim, ale wydaje mi się, że to się zmienia. I think that it is changing, you know, that more and more women are involved in science, in research, you Absolutely. know. So, uh, you know, that it's not like, you know, like a few years ago or 10 years ago that uh, we really had to struggle, I mean, women really had to struggle with uh, things that were lacking in the market because, you know, the researchers were made by men and they We're just focusing on ma on males. Problems, right. uh, but it's just um, getting changed and uh, into this positive direction. That more and more women are are researchers and they are making success. Oh,
2: absolutely, absolutely, very, yeah, very, very true.
1: You uh, just, jednak wysłuchać cały cały czas różne różne wspaniałe wiści o tym, że to kobiety naukowcze coś wymyśliły, coś zrobiły. Np. taką I will just give an example of one. It's maybe it is not, uh, but About female things, but it is about civilizational thing. To już może nie chodzi w tym badaniu, które Róża Rutkowska, bo tak się nazywa dziewczyna. Młoda dziewczyna, która właśnie wynalazła taki biodegradowalny papier, papier jako opakowanie, które jest możliwe właśnie do takiej biodegradacji, stworzone z mikroorganizmów, stworzone z bakterii. I to wymyśliła nasza polska młoda naukowczyni, ale też artystka. Ona połączyła wiedzę z rolnictwa, wiedzę z tkanin, wiedzę z, także z zakresu informatyki, połączyła te różne dziedziny i stworzyła właśnie coś, co może stanowić alternatywę w, w tym, w obliczu tego wyzwania, w jakiego wszyscy, wszyscy stajemy, czyli tego wyzwania cywilizacyjnego, jakim jest po prostu kryzys związany z, z, z klimatem, z przyrodą i z tym, co to, co wytwarzamy, plastik, prawda? To, 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 jak bardzo to zanieczyszcza planetę Ziemię, to... Um to jest już, jakby nie możemy, nie możemy już więcej tego produkować, bo ziemia tego po prostu nie, nie jest w stanie więcej znieść. Natomiast mamy właśnie taką młodą dziewczynę, Różę która e, wynajduje alternatywę dla plastiku. No to jest po prostu coś niesamowitego. Ja jestem zachwycona tej, tą dziewczyną. Natomiast to, to nie jest tylko tak, że ona jest jedna. Tych dziewczyn, kobiet naukowczyn jest e, dużo, dużo więcej. I e, jest, e, I think that the situation is getting better and better you, you know, in terms of uh, women in science, women in research, Um I have one thing, you know, that one doubt, which is um, uh, about women in politics. Okay. You know, there is still a uh, few women in politics. Okay. And uh, yeah, we know that this is, you know, this area which influences uh, uh, a lot of areas in our personal lives also. Not only public lives, but the personal lives. And there are still few women in politics. I wish there would be more more definitely more women who would be, you know, like interested in and who would be involved in politics actively, professionally. I, I wish to see, I wish to see, you know, a president, uh, a woman as a president in Poland. Oh, absolutely. Chciałabym zobaczyć w Polsce kobietę prezydentkę. Chciałabym zobaczyć, jak kobieta prezydentka radzi sobie z problemami, z którymi do tej pory radzili sobie tylko mężczyźni uh, na tym najwyższym szczeblu. I właśnie to jest taki obszar, który moim zdaniem bardzo w tym obszarze brakuje kobiet, właśnie kobiet decyzyjnych, jest dużo więcej mężczyzn, co... no wcale nie jest, to znaczy nie, nie, nie chcę powiedzieć, że to wcale nie jest dobre, ale chcę powiedzieć, że obecność kobiet w polityce jest po prostu obecnością naszych wszystkich kobiecych interesów w przestrzeni publicznej. Obecność kobiet w polityce jest realizacją naszych także planów różnych, zawodowych, naszych, naszych potrzeb, naszego komfortu, naszego życia w, w tym społeczeństwie, w jakim jesteśmy. Ja bym bardzo chciała, żeby właśnie kobieta została prezydentką w Polsce. <śmiech> Nie wiem jak państwo, jakie wy macie na ten temat zdanie. Raz jeszcze zapraszam Was do, do komentowania. Ja widzę tutaj jest już sporo komentarzy. Zapoznam się z nimi podczas piosenki. Pamiętajcie, jest jeszcze numer telefonu: to jest 22 39 059 22. Powtórzę: 22 39 059 22. Jeżeli macie ochotę zadzwonić i zadać jakieś pytanie, Ester, no to śmiało. No, w takim razie teraz zapraszam na piosenkę Shiny Happy People. To jest piękna, piękna piosenka.
0: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
1: No i proszę bardzo, mamy 17.38, um, a... A tak dużo do powiedzenia, a tak mało czasu. Zawsze ten czas tak szybko mija, jak rozmowa toczy się przyjemnie i tak bardzo ciekawie. No właśnie, tutaj czytam wasze komentarze, drodzy państwo. Jeszcze raz przypomnę, naszą gościnią jest Esther Maina i tak sobie rozmawiamy o kobiecości, o feminizmie. W w, w, także w kwestii języka, w kwestii e, danych, informacji, e, badań różnych. E, I tutaj patrzę na wasze komentarze Baranek napisał, że feminizm to mit. A, no, fajnie by było, jakby Baranek troszeczkę rozszerzył swoją, e, swoją tezę, dlaczego feminizm to mit, dlaczego tak uważa. Do you think that feminism is a myth? <laughs> 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 I asked Esther to say if feminism is a myth.
2: I wouldn't even know what to say about that. I, I, oh my, I. <laughs>
1: You know, maybe, uh, maybe, Esther, maybe feminism is just an artificial construct that, you know, we just made, you know, uh, maybe we made up to make ourselves feel better, feel more dominant, just to, you know, the, maybe women, due to, thanks to feminism, this specific cultural construct, women are tending to gain back power. <laughs> <laughs> Gain back domination that they used to have a long, long time ago. Zadałam takie prowokacyjne pytanie, Ester, że może właśnie feminizm, ponieważ pani tak, tutaj pan Baraneks, pan Baraneks, Baraneks. Um, próbuje się jakoś odnieść do tego. To, to nie ukrywam, że to mnie za, zastanowiło. Może faktycznie feminizm jest takim sztucznym, kulturowym konstruktem, który ma służyć jako narzędzie dla kobiet do zyskiwania, do odbierania. Tej e, władzy i dominacji, którą miały kobiety e, w społeczeństwie dawno, dawno temu, w społeczeństwach matriarchalnych. Tak, były takie społeczeństwa matriarchalne, potem, potem, e, potem zaczęło pojawiać się, tworzyć, pojawiać i dominować społeczeństwo patriarchalne. A w tej chwili można powiedzieć, że toczymy chyba swego rodzaju taką. E, takie starcie się płci, starcie, w którym stawką jest uh, władza. Uh, do you think that uh, we are just trying to gain back this dominance, this domination, this power gain this back, like, again? Um, and we, that's why we have, you know, like we are trying to make this feminism more powerful and more conv convincing.
2: Right. Um... I would say, uh, again, is ooh, is an interesting word because I'm I'm not sure that we ever really did. Mm -hmm. Life was most certainly more balanced at one particular point in 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 life, um, but patriarchy has been the dominant system since the dawn of civilization mm -hmm. um, so as far as, as as gaining it back I'm not sure gaining a certain balance back um, yes um, whenever people say things like oh feminism is a myth and then say things like oh you're a femi-nazi or femi-nazi <laughs> <or> things <laughs> like that um, I never really know how to have these conversations in fact I I, I, <laughs> I stay away from them I i do shy away from them because how, what kind of privilege does it take to be able to simply just close your eyes to everything that's happening? To, to, I mean, all it takes is to simply just look around, observe. Um, perhaps I'm way too sensitive and way too observant and, and passionate, and so I, I feel everything and I see quite a lot. Um, but I believe we are creatures of, of this world, very empathetic, quite emotional beings. Um, I, f I I find it, first of all, very privileged to be able to say that feminism is, is a myth. Um For someone to have this kind of, of 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 opinion, it must mean that perhaps it doesn't affect them. Or on the other side, because there are lots of women who still have this belief. Actually, there are lots of women who go, "I'm not marginalized. What are you talking about? Uh -huh. Everything is maybe you're ma marginalized, <laughs> not 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 me." And there's a kind of a, a denial that that comes comes with it. A lot of women will say, "No, I'm not a feminist, but." I think women's rights are great and everything. Okay, mm -hmm. what do you, that is the very definition of, of, of a feminist. So wait, in wait, this wait. Fight because I
1: will get I will uh, get uh, you know get lost in it in translation. <laughs> There used to be such a film with Scarlett Johansson. You remember? Lost in lost translation, in translation yeah. a beautiful one. Mm -hmm. And Bill Murray, of course. Oh, uh, the, I love him. Peace, yeah. yeah. Mm -hmm. uh, więc spróbuję to oczywiście przetłumaczyć, bo ja tak wiecie państwo, mm, drodzy państwo, mm, rozmawiam z Esther i i zaczynamy floatować, ale, ale przecież właśnie chodzi o to, żebyśmy wszyscy rozumieli, o czym mówimy. Więc nawiązując do tego stwierdzenia, że feminizm to mit, to tak, być może męż niektórzy mężczyźni tak myślą, mają prawo oczywiście myśleć w taki sposób, dlatego, że być może ich to w ogóle nie dotyka. Tak samo są kobiety, które mogą uważać, że feminizm to mit i że z feminizmem nie mają nic wspólnego i że nie uważają się za feministki, bo być może po prostu Pewne problemy ich nie dotykają. W związku z tym inne doświadczenia po prostu sprawiają, że myślą właśnie w taki sposób, że ten feminizm jest albo niepotrzebny, albo jest jakiś sztuczny, albo wymyślony, albo rozbuchany, albo właśnie, że jest mitem. Ester właśnie powiedziała, że są oczywiście kobiety, które uważają, że ja nie jestem w żaden sposób marginalizowana, nie czuję się w żaden sposób marginalizowana. Może ty czujesz się marginalizowana. Ehm, e a, a, a kiedy słyszy na przykład, że ktoś, mu, ktoś mówi o kobietach e, feministkach, że są feminacji no to naprawdę brak jej słów i, i, i unika e, raczej takiej konfrontacji z taką osobą, no bo to e, jest już chyba takie dla Ester może przesada, przegięcie, krótko mówiąc.
2: So, in a way, um, I mean, and these are all opinions that are, that are welcomed, um, we wouldn't be doing what we're doing if, if we're marginalizing other people and telling them, okay, I know you can't have an opinion. No, absolutely not. Uh, you most certainly can. Uh, but I feel where we are right now is, is almost like at a crossroads because um, we are victims of our own effectiveness Uh, if I can explain, for example, mm -hmm. right now, the reason that people are debating on whether or not vaccines are good for your children or not is because they're so effective that we can actually have, we have the privilege to have that conversation right now. There are no vaccines are good, vaccines are bad. That's how effective they've been throughout our life that we can actually sit and discuss. And so... It goes to show in the same way as, as feminism as well. We've been quite effective so far. I mean, women have come a long way, like you said, a really, really, really long way. So we can afford to sit here and say, yeah, no, absolutely not. I'm not a feminist, even though I'm I'm, I'm a woman. Um, but we still have a, a long way to go, just as with vaccines and everything that we see happening around. Um, just because we've done the job that we were meant to do doesn't mean that it's done and doesn't mean that we have... It doesn't mean that we don't have even longer to, to, to go. So I think this kind of feminism is a myth. This kinds of discussions um, are because it has been so
1: effective. So, yeah, keep on. Why not? Yeah. And what do you think that feminism, we can treat this, def this term feminism as a much greater um, uh, sack, let's say, that uh, only talking about women's rights, you know, that feminism is actually a way of um, promoting... Everyone's rights in an equal way uh, that, you know, all people who have ever felt marginalized because of their uh, position, status, social status, family they come from, you know, our originity, race, um, you know, other things like oh, faith, right? Mm -hmm. So, not only sex. Oh, absolutely. Yeah? Absolutely. So, feminism is... Uh, Might you know i I wish that feminism uh, maybe not that I wish, but I think that feminism has this potential of uh, uh, embracing all of these marginalized people, all of these people who have ever felt marginalized mm -hmm. and they have been forgotten. Yeah. And they have uh, not, you know, like this power to stand back, you know, and Absolutely. just say that I am here. Mm. I am also here. I also live here. So right. True. Absolutely. So yeah. feminism is this tool, this construct, this construct that we can use to empower people who have been forgotten. Oh, yeah,
2: Very, very true. Um, Martin Luther King used to say that uh, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. If we look at one bad thing happening over there and we don't do anything about it, chances are the next few days in the future, other bad things are going to happen other places um, and there's not much we will be able to do about it. Um, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. So, feminizm is that
1: tool for us. It's not just a fight for women. In fact, it's a fight for everyone. Um, no właśnie, tutaj fajnie powiedziała Ester, że fe feminizm jest walką o wszystkich, a nie walką o kobiety. To, co powiedziałam ja wcześniej, to właśnie, że feminizm ma w sobie potencjał e, i ma w sobie ogromny potencjał do obejmowania wszystkich tych grup społecznych i wszystkich tych ludzi, którzy są zapomnieni, zmarginalizowani z jakiegoś powodu, przemilczani i feminizm upomina się o tych ludzi, o te osoby, bez, właśnie o te osoby, które są marginalizowane nie tylko ze względu na płeć, ale także marginalizowane ze względu na wiarę, na poglądy, na status społeczny, na swoją hetero czy nieheteronormatywność, czyli swoją orientację seksualną, na swój kolor skóry, na, swój, na swoje originity, czyli na swoje pochodzenie. Po prostu... Te wszystkie osoby, które czują się w jakiś sposób właśnie zapomniane, czy zaniedbywane i nieuwzględniane w społecznej debacie, w takiej szerszej, porządnej, przyzwoitej społecznej debacie, pojawia się właśnie feminizm wtedy, który walczy o tych ludzi. I Ester bardzo fajnie powiedziała, że właśnie feminizm jest tą walką o justice, o sprawiedliwość dla wszystkich. Yeah. Injustice uh, anywhere is a threat to justice everywhere. gdziekolwiek jest zagrożeniem dla sprawiedliwości wszędzie. I really like it. I really like this, what you've said now. And um, we have still a few, a few minutes. I will just have a look at what other people have been talking about. Um, oh... <laughs> Baraneks, przepraszam, tak się uczepiłam. No, uczepiłam się <grymianie> <grymianie> naszego słuchacza, który ma taką, taki nickname. Baraneks. W mają pewne predyspozycje do funkcjonowania, których nie mają kobiety. Kobiety mają rozwinięte inne obszary funkcjonowania, a mężczyźni inne. Ba ba Baraneks, this is our um, uh, our listener. He has already said that women have developed He, women have other parts of functioning in their lives more developed than men and men have different parts which might be true <laughs> um okay and there we have uh Marcin Nowak. Marcin Nowak. nasz kolejny słuchacz napisał, że to musi być bardzo, bardzo wyczerpująca dla nas wyczerpująca audycja dla naszej prowadzącej, ale bardzo ciekawa. One of our listeners, Marcin Nowak said that um, uh, it must be very exhausting, very exhausting talk for me, but very interesting. <laughs> I don't know. Maybe, I don't know why. Maybe do, do, do I sound like a person who's exhausted, or do I sound like do I look like a person who is exhausted with this with this talk? Well, I might I have to translate, of course. Tak mu, muszę, muszę dla Państwa oczywiście tłumaczyć, ale robię to z przyjemnością i staram się, jak mogę. Um, Anna 333, która bardzo lubi Esther, wysłała jej serduszko. Anna uh, has sent you a heart for you. Jody Picoult, Małe Wielkie Rzeczy, rozwiewa wątpliwości co do dyskryminacji. Anna rekomenduje nam książkę. Uh, she's recommending a book to us by Jody Picoult, Little Big Things. Mm. Um, dalej. Uh, jeszcze spojrzę. Uh, aha, książka o równych prawach, o prawach człowieka. Grzegorz Szafrański um, tak pisze: Feminizm jest jak wolność i jednocześnie jest wolnością. O, oh, bardzo ładne. Grzegorz Szafrański, our listener, just uh, wrote that feminism is like freedom and at the same time is a freedom. Mm. It is nice, Very yeah? Nice. Yeah, very nice. <laughs> yeah. And um you know the last thing which I will ask you about okay. uh, because we we are running out of time of um but of course I'm pretty sure that we will have more chances uh, to talk about uh, this what we are just you know just only touching of because course. it is only like touching Absolutely. this problem <laughs> is that um abortion. Okay. What do you think about abortion? Is abortion, what about abortion in Kenya?
2: Oh, have yeah, it's, um, uh, it's, 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 it's illegal. Aborcja of Kenya. It's illegal. It's illegal. It's illegal. And there are only a uh, few instances that women are permitted to, to um, perform an abortion. Okay, so um, there are a few cases. Incest, to... rape, and, okay. you know, the basics.
1: Uh, rape, uh, so this is as one well. of them, jeżeli kobieta została zgwałcana, so the same as uh, here in Poland. Oh, right. yeah, uh, yeah. Yeah. The incest
2: is, is definitely huge. Incest. Uh, it might not be rape, but for example, if a cousin decides to get with another cousin and then they have an offspring, Aha, like Tak,
1: new. Okay, czyli dziecko w wyniku, a child being an effect of uh, incest, right? Exactly. Okay. Yeah. Czyli yeah. dziecko w wyniku w związku kazirodczego. Um, hmm. uh, yeah, and of course, uh, in the case of, of bodily
2: harm for the mom or for the baby, this is also permitted. So in these three instances.
1: Okay, czyli w przypadku uszkodzenia ciała, czy zdrowia, czy zagrożenia zdrowia i życia dla kobiety. my opinion, I think it's still quite ridiculous. Tak jak w Polsce.
2: Mm -hmm. Just like here, right? Um, okay. jeszcze
1: mamy w Polsce, znaczy, my mamy w Polsce w tak, w przypadku gwałtu, w przypadku zagrożenia życia i zdrowia dla kobiety, a trzeci przypadek, to jest um, duże prawdopodobieństwo wystąpienia nieupośledzenia płodu. So we have these three cases, and the third case is that if a woman is uh, afraid of, or there is, there is big probability that right. she will give birth to a handicapped Absolutely. child. Yes. So there is a handicapped embryo, exactly. right? Fetus. Right. So uh, there is this... Um, let's say, chance Absolutely. to get rid of, yeah, right. to get aboard.
2: Right, mm -hmm. yeah. And even just even talking about this in my mind is, is, is ridiculous because um, once again we go back to what you mentioned about politics and the fact that we don't have enough women in these circles. Um, it's ridiculous for me the idea that these groups of, of, of men, powerful men, sit somewhere and make decisions about
1: The woman's body. Um, no tak, to jest faktycznie dla Ester też bardzo absurdalne, właśnie, że jest jakaś grupa mężczyzn, która decyduje o e, ciele kobiety.
2: Man has never been pregnant, I, I, I mean, in terms of how the children should be raised and, and, and family values and things like that. Family, Absolutely. Um, but this, this is something that is extremely personal um, and this is actually a discussion that I will only have with women. It might seem extremely radical but in my opinion it's not a conversation for men especially in the situation that we've been put in right now. This is the one thing that I'm extremely radical about. It's not a man's conversation. It should never be. And we should try to change it.
1: Aha. Esther ma bardzo, mówisz że tak, że w kwestii aborcji, w kwestii ciała, prawa do swojego ciała, tak? Kobiecego prawa do swojego ciała, ma bardzo radykalne zdanie. To nie jest domena mężczyzn. Mężczyźni nie mają właściwie prawa decydować o tym, co ma się stać z kobietą, z ciałem kobiety, z jej dzieckiem czy z płodem. To jest tylko i wyłącznie jej osobista sprawa. This is very interesting, you know, like uh, recently in our conversations, in our radio talks, I mentioned, uh, I just wanted to share it with you because there is this film, Dalida. Yes, that Dalida, about a singer, like 60s, 70s, you right. know, a French singer, a beautiful woman, and she has had, um, uh, well, in this film, mm -hmm. she has had a, an affair, uh, she was in a relationship mm -hmm. with a young men okay. and she got pregnant. Right. And when she found out that she got pregnant with him, she mm -hmm. decided to get rid of her child, right. never mentioning, never telling mm -hmm. about it to uh, to the, to to her partner, right. Right? right? And she broke up this relationship. She sent him to studies. She gave him some money, yeah. and he never got to know that mm -hmm. she. You know, that he could be a father. Right. And that thing made me think of a woman's power. Okay. You know, that mm. this sexuality, yeah. this body right. is full of power, mm. well. which... Men are afraid of, mm. so they're. That's why they're, they're trying back to to yeah. control. They're trying to control it, mm. because imagine, you know, like a man, you know, after like decades, he finds out that oh my god, this is my son, you know, <laughs> and she never told me about it. It's happened before <laughs> quite a lot of times. <laughs> so this power mm. is something which might be like you know very like unbearable oh, right. for, for, yeah. for, for for men. Right? Yeah, yeah. I can definitely understand
2: that, mm -hmm. um and you just have to find a way to deal with it. I'm sorry. <laughs> <laughs> yeah, like I say, this is the one thing that I'm extremely radical about. I'm willing to see the other side in any other topic. Yeah. Um, I'm even <coughs> willing, I just but when it comes to, to, to abortion and women and their rights and their bodies, um, just no, this is my conversation, this is absolutely my decision. Um, and, and, and that's about it. that the policing of it, yeah, simply just um, stay away. No men
1: allowed. Wow, Esther jest naprawdę bardzo radykalna w tej kwestii, bo ja jeszcze próbowałam trochę zmiękczyć jej, e, zmiękczyć jej podejście radykalne. I, I, I'm saying that I'm, I was trying to soften your radical <laughs> attitude. E, w, przypominając ten film, drodzy państwo, nie wiem, czy oglądaliście ten film Dalida. E, on, on jest zresztą, zresztą do obejrzenia na Netflixie, można sobie to włączyć na Netflixie, bardzo ciekawy, bardzo ładny film, przejmujący, dramatyczny. E, no więc Dalida oczywiście miała wielu różnych kochanków, no i jednym z jej kochanków był taki młodszy, od niej chyba o 10 lat mężczyzna, z którym zaszła w ciążę. Podczas swojej kariery muzycznej, podczas swojej kariery wokalnej zaszła z nim w ciążę. No, nie planowała dziecka, a też nie planowała dziecka z nim. I cóż zrobiła Dalida? Odesłała tego chłopca na studia, dała mu pieniądze, a sama pozbyła się dziecka. Dokonała aborcji. Nigdy nie informując tego młodego mężczyzny o tym, że że miała, że, że po prostu zaszła z nim w ciążę. I właśnie mówiłam, Ester, o tym, że jaka niesamowita jest władza w tej seksualności kobiety i w ciele kobiety. To jest tak przejmująca i być może nawet nie do zniesienia władza dla mężczyzn, że właśnie mężczyźni próbują tę seksualność i to ciało kobiety i jej wolność ujarzmić, prawda, kontrolować poprzez różnego rodzaju właśnie tutaj jakieś ustawy albo różnego rodzaju działania, ponieważ no faktycznie ta seksualność jest, ta kobiecość sama w sobie jest takim bardzo potężnym, potężnym zjawiskiem, potężnym, e, potężnym fenomenem.
2: Right, um, there's always the idea of... Um... No, pro-life, I'm pro-life, that's a, that's a life in there. And, and, and you're virtually just killing somebody by performing an abortion. I always have the question, what about my life? Does my life, don't doesn't, doesn't that matter mm -hmm. enough for you to be willing to fight for my rights? That embryo is not yet even viable yet. I'm a fully functioning human with emotions and problems and family and loved ones. What about my life? We, we, we claim to care so much about life. What about the woman's life? Mhm. Mm
1: Dyskusja na temat aborcji, tak bardzo mówi się o życiu, prawda? Że to życie jest cenne, ale zapomina się o tym, że y, życie kobiety, właśnie tej, która żyje, która ma już swoje życie, swoje emocje, problemy, swoją rodzinę, swoje plany, marzenia to też jest życie. Przecież które według Ester należy postawić na pierwszym miejscu. Um, moi drodzy, naszą gościnią y, była wspaniała Ester Maina. Our guest was Esther Maina. Thank you very much for this conversation. Thank you for having me. <laughs> thanks for it. thanks, thanks a lot. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że oczywiście będziecie państwo z nami um, następnym razem, kiedy będziemy z Esther rozmawiać. Mo może nie następnym bezpośrednio, ale na pewno będzie miały jeszcze okazję z Esther rozmawiać, mieć nasze takie um, dyskusje, którymi um, chciałybyśmy się po prostu z państwem podzielić. Mam nadzieję, że one są dla was interesujące, zrozumiałe, a jeżeli są niezrozumiałe, proszę na na bieżąco piszcie, mówcie, wyrażajcie swoje, może jakieś uwagi, albo może jakieś sugestie, jakieś wskazania. Jestem jak najbardziej otwarta na to. Bardzo mi się podoba, co napisał Grzegorz Szafrański. Naprawdę, ja to jeszcze raz powtórzę. Feminizm jest jak wolność i jednocześnie jest wolnością. feminism is like freedom and at the same time is a freedom. I really like this what he, what his, what he wrote. I, I dalej pisze jeszcze Grzegorz Szafrański, jest to, aha, że ta rozmowa nasza, to dobry sposób na poprawienie naszego angielskiego lub zachęcenie do uczenia się. Bardzo panu dziękuję. Grzegorz Szafrański said that it's at our conversation is a good way just to brush up, to improve okay. English and an incentive to learn. Absolutely. Thank you. for me especially. Thank you very much. Bardzo państwu dziękuję I do, i do usłyszenia. Za chwilkę będę rozmawiała z Konradem Płochockim o budowaniu, o realizowaniu inwestycji deweloperskich. Tak, by y, nie niszczyć przyrody. Zapraszam Państwa do y, wysłuchania i do wzięcia udziału w naszej rozmowie.
0: Halo Radio.
1: Dobry wieczór drodzy Państwo, nazywam się Natalia wilk a moim i Państwa gościem jest Konrad Płochocki. Dzień dobry, Konrad. Dzień dobry. Konrad jest dyrektorem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Tak? Samozło. Samozło. <laughs> Samo no właśnie, będziemy rozmawiać o tym samym źle, które może czynić dobro. Ja wyczytałam na waszej stronie, ponieważ także prowadzisz taką, taką organizację Eco
3: Avengers, to jest bardziej, nie tyle ja ją prowadzę, to jest rzeczywiście zespół ekspertów tak. powołanych przy Polskim Związku Firmy Developerskich, mm -hmm. czy naszej inspiracji. I to jest grupa ludzi z najróżniejszych stron kraju, z najróżniejszych grup wiekowych i z najróżniejszych ekspertyz. W tym zespole jest od 14 latki, która zgłosiła się do nas z rewelacyjnymi pomysłami, jak moglibyśmy zmienić polskie budowanie, jak mogłyby się zmienić polskie osiedla i szukaliśmy, tanich i prostych rozwiązań, właśnie jak te nasze osiedla mogą być bardziej zielone, ekologiczne, przyjazne. Mhm. Dostaliśmy mnóstwo zgłoszeń, fantastycznych, bo to na początku wymyśliliśmy, wymyśliliśmy sobie, że chcemy taką przeprowadzić rekrutację, właśnie kogoś, kto nam przygotuje przewodnik po tanich i prostych rozwiązaniach, które moglibyśmy już dzisiaj robić. Dlaczego tanie i proste? No bo oczywiście to też jest biznes, ten biznes deweloperski. natomiast mnóstwo mniejszych firm, takich w mniejszych miejscowościach, czy, tam, które, czy te, które budują na tym rynku popularnym, tam gdzie najbardziej liczy się cena, mm -hmm. to wiadomo, że one nie są w stanie upchnąć w budżecie drogich paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła zaawansowanych i tak dalej. Nie mówię, że to jest drogie wymiernie, tylko to oczywiście kosztuje. I w tych najmniejszych miastach tam 50 złotych różnicy w cenie metra kwadratowego to jest być lub nie być. Mhm. Zależało nam natomiast, żebyśmy pokazali tym też niedowiarkom, że słuchajcie, można, zacznijmy od malowania dachów na biało albo innych elementów, które później się pojawiły w tym przewodniku. I rzeczywiście zrobiliśmy taką rekrutację. Eee, Przyznając się trochę, naśmiewając się z siebie, że słuchajcie, no wiemy, deweloper, co wspólnego ma deweloper i pszczółki, mięs, <śmiech> pszczółki miejskie, <śmiech> no to, że jak wciskamy tam pedał gazu do, do dechy, no to turbina zasysa ostatnio pszczołę z okolicy. E, czyli rzeczywiście trochę się ponabijaliśmy sami z siebie i, i powiedzieliśmy głośne, przepraszam, bo wiele rzeczy mogliśmy zrobić lepiej w przeszłości, jako branża. E, ale chcemy się czegoś nauczyć, chcemy zacząć się zmieniać. E, I ta rekrutacja no, przyniosła nam przefantastycznych ludzi, właśnie od 14-latki, która opowiedziała nam o super pomysłach. My powiedzieliśmy, no nie możemy cię zatrudnić, ale strasznie byśmy chcieli się z tobą spotkać. Czy możesz
1: powiedzieć o tym pomyśle?
3: Co ona wymyśliła? E, między innymi Torby Boomerang, e, czyli... E, miejsce na klatce schodowej, które projektuje od razu deweloper i zostawia się tam torbę wielorazowego użytku, mm -hmm. taką, która krąży pomiędzy sklepem i klatką schodową, w lewo i w prawo, pomiędzy piętrem i, i sklepem spożywczym na dole, czyli żeby nie trzeba było kupować, albo jesteśmy w sklepie i jak to zawsze człowiek się strzela w czoło, tak, no tak, znowu się. nie wziąłem torby i trzeba wziąć tą reklamówkę. Czyli torba jest sobie w sklepie osiedlowym, a my ją po prostu odwieszamy na klatce schodowej. Jak wychodzimy, no to bierzemy z klatki schodowej, jak wisi gdzieś przy windzie. Różnego roga, re, rodzaju regały do dzielenia. Czyli mówi, no bo przecież takiej wiertarki to używacie pewnie wy, mężczyźni, albo wy, kobiety, raz na pół roku, ale każdy ją kupuje. A tak? Może by była taka wspólna do korzystania, żeby całe siedem mogło się nią e, wymieniać, czy cały blok. Mhm. E, czyli miała dużo pomysłów takich sharingowych, no bym właśnie. powiedział. Mhm. Natomiast to, to jest tylko wstęp w tym, w tym zespole, do którego dołączyła Emilia, ze zgodą jej mamy, jako, jako oczywiście wolontariusz, nie, nie, nie zatrudniamy, nie, dat, nie spokojnie. <grym> e, ale natomiast... bardzo mi się
1: podoba właśnie, że wspomniałeś o tej dziewczynie, że to jest taki, taka młoda osoba, 14-letnia, która ma właśnie takie pomysły na na takie sharingowe, ale też jakieś ekologiczne, takie prospołeczne my byliśmy, działania.
3: My byliśmy bardzo zachwyceni, jak to, jak poczytaliśmy sobie o tych pomysłach, przede wszystkim, że, że... Że chce jej się w wieku 14 lat do nas napisać, opowiedzieć o tych pomysłach, chce później się przyjść, chce się brać udział w spotkaniach, na których sobie omawialiśmy, czy coś jest realne, czy nierealne, bo wychodziły nam również rzeczy niektóre, że się no, nie uda zrobić z jakichś przyczyn, na przykład... Kwestie kompostowników na osiedlach mm -hmm. mieszkalnych, które są gdzieś tam w centrum miasta, to są minimalne odległości wymagane do takich rzeczy. Czyli niektóre rzeczy musieliśmy wyrzucić z tych pomysłów, ale, ale fajnie, że je się chciało.
1: A nie da się zrobić kompostowników?
3: Akurat da się, tylko chodzi o to, że kompostowniki takie do produktów spożywczych, czyli mm -hmm. na przykład dla skorupek po jajkach, no to już wymagają trochę więcej zachodu. Da się zrobić też i kompostowniki takie na trawę czy liście, aczkolwiek rzeczywiście są pewnego rodzaju odległości, które trzeba zachować. Czyli musi być całkiem spora działka, żeby to zgodnie z przepisami umieścić na takiej działce. Rzadko mm -hmm. będzie taki projekt, żebyśmy to mogli e, spokojnie zrobić. Natomiast no Oprócz niej e, mieliśmy w tym zespole, czy, czy cały czas mamy, e, e, hydrolog, doktor Nauko-Zimi, która naprawdę jest chylimy czoła przed jej wiedzą. Robi badania z wpływu zmian klimatu na stan wody i robiła te badania nie tylko w Polsce, ale również i na Arktyce i w, e, w Kazachstanie. Brała udział w pisaniu planów adaptacyjnych. E, jak się bronić przed powodzią? Na zmianę z, z obroną przed suszą, czyli mhm jak przy tych szalonych zmianach klimatu. Mamy doktora, który z, zrobił swój doktorat, doktoryzował się z ochrony roślin, a właściwie z przetrwania roślin. Czyli on nam powie, co przetrwa w mieście, a co, co, co nie. I to, co ciekawego mówił, że to, co jeszcze parę lat temu uważaliśmy, że jest gatunkiem drzewa, takim ekspansywnym, niepożądanym, bo to jest za bardzo się rozsiewa i nie jest takie eleganckie, dzisiaj jest już zalecane, bo tak nam się szybko klimat zmienia i coś, co byśmy sadzili parę lat temu, co on sam by mówił doradzał, żeby sadzić na osiedlu deweloperskim na przykład, mhm. to dzisiaj już tego nie doradza. Mówi, bo klimat w tak szybkim tempie się zmienia, że, że te drzewa padają. Aha. On się doktoryzował właśnie z przetrwania roślin w laboratoriach Monachium, Amsterdamu e, i Madrytu. Mamy architekta, który na stypendium Stanforda brał udział w przygotowaniu założeń do rewitalizacji centrum Detroit. Mamy wojującego z samochodami weganina, czynnik zagraniczny, tak mm -hmm. zwany, się śmiejemy, jest z Węgrem. Mamy antropolożkę i socjolożkę miejską. Mamy człowieka, który zajmuje się designem miejskim i bardzo mocno nam uświadamiał, że nawet jak coś robimy ekologicznego, to to jest dopiero połowa sukcesu, mm -hmm. że już jak my zostaniemy przekonani, ci źli deweloperzy, to jeszcze trzeba bardzo dobrze wytłumaczyć naszym klientom, czy użytkownikom, ale po co to jest zrobione? Bo inaczej oni czasami patrzą i mówią sobie, ale idiota ten deweloper razem z projektantem. No wymyślili. Mm -hmm. Brakuje często informacji, że coś jest specjalnie zrobione i w jakim celu.
1: No tak, to tak jak z drogą, prawda, że droga, drogę remontujemy, zrobi się korek i brakuje tej informacji takiej podstawowej, że drogi kierowca, proszę się nie denerwować, dlatego że ta droga za dwa tygodnie będzie lepsza niż jest teraz i może się pan czy pani ucieszyć tą perspektywą, a nie wściekać teraz, nie? Więc, więc może, może w, taki, w taki sposób też można przedstawić jakąś niedogodność. Natomiast właśnie sobie wyczytałam na waszej stronie, że 22 stycznia w Warszawie odbyło się takie właśnie spotkanie, na którym odbyła się premiera tego przewodnika, ekoprzewodnika. Ja tak się zastanawiam, czy gdyby na tym spotkaniu 22 stycznia właśnie na tej premierze tego ekoprzewodnika pojawiła się firma Ataner z Poznania, która jest tą firmą deweloperską, która zrealizuje projekt swój deweloperski w miejsce stuletniego kasztanowca, mhm. który jest mieszkańcem Poznania od stu lat właśnie i ma zamiar zostać wycięty po prostu w pień, aby postawić tam budynek mieszkalno-usługowy. To czy gdyby ta firma a Tanner pojawiła się na tym spotkaniu i na premierze tego przewodnika Eco, Eco Avengers, to czego mogłaby się dowiedzieć, czego mogłaby się nauczyć?
3: Hmm. Mówiliśmy, że będziemy też rozmawiali o trudnych tematach, czyli między innymi tym, tak. może będzie mi obiektywniej i łatwiej mówić, bo rzeczywiście akurat to nie jest nasz członek, więc mam nadzieję, że nie będę posądzono duży subiektywizm. Natomiast my rzeczywiście, coś, co mówimy w tym przewodniku do deweloperów, do naszych członków, ale i nie tylko, my nie mówimy im: słuchajcie, rezygnujcie ze swojej marży, ze swoich biznesów, róbcie to tylko i wyłącznie w imię poczucia odpowiedzialności za przyrodę, za planetę. Mówimy im, róbcie przede wszystkim to, dlatego że macie poczucie odpowiedzialności za planetę, za przyszłe pokolenia i po prostu tego od nas wymaga to, co do tej pory, żeśmy zrobili z tą planetą i musimy zacząć działać, ale mówimy im też, ale musicie to zacząć robić również dla własnego biznesu. Jeżeli dzisiaj nie zmienicie się w firmy bardziej zielone, bardziej ekologiczne, to za chwilę wypadniecie z tego, z tego rynku to młode pokolenie, które, które to właśnie ta, ta 14 latka, ta Emilka była takim naszym łącznikiem też młodszym pokoleniem, oni są bardzo świadomi ekologicznie, więc mówimy naszym inwestorom, słuchajcie, ci młodzi już mają wpływ na decyzje zakupowe rodziców, za chwilę będą decydowali w zespołach jako młodzi pracownicy i mówili szefom, szefie tamto biuro wybierzmy, rodzicom wybierzmy tamte mieszkania albo nawet też wpływali już dzisiaj na zakupy, no i za kilka lat po prostu będą naszymi klientami. Więc mówimy naszym deweloperom, słuchajcie, czas to robić już w tej chwili, jeżeli mhm. chcecie dalej mieć całkiem dochodowy i, i racjonalnie rozwijający się biznes. Nie znaczy to, że powiemy nie budujcie, bo to nie jest też naszym celem. Naszym celem jest budowanie mhm. i trzeba pamiętać, że że, że, że w Polsce brakuje jej nowoczesnych miejsc pracy i przede wszystkim mieszkań. Jak spojrzymy na statystyki europejskie, to to, co słyszymy z mediów, że nam brakuje 2,5 miliona czy 3 miliony mieszkań, no w zależności od tego, jaką metodologię przyjmiemy, no ale rzeczywiście to jest tak, między 1,5 a 2 miliony tych mieszkań faktycznie brakuje, żebyśmy średnią europejską uzyskali, e, czyli one gdzieś muszą powstać. Żeby zobrazować Państwu jak duża to jest skala, to powiem, że w samej Warszawie, w tamtym roku deweloperzy zbudowali, sprzedali, sprzedali 25 tysięcy mieszkań. 25 tysięcy nowych mieszkań w samej stolicy. Mm -hmm. Gdybyśmy teraz powiedzieli, OK, nie budujemy w centrum miasta nic, no bo najczęściej te inwestycje wymagają, żeby wyciąć jakieś drzewo, jedno czy drugie, albo naruszyć jakieś, no nie wiem, przyzwyczajenia sąsiedzkie, bo na przykład wcześniej tam był parking dla, dla mieszkańców, ktoś sobie za darmo parkował, więc teraz mu się nie podoba nowa inwestycja, czyli często nie jest to pożądane przez sąsiadów. Ale proszę sobie wyobrazić, że te 25 tysięcy mieszkań to jest obszar wielkości legionowa. Co roku musielibyśmy gdzieś pod Warszawą wstawiać nowe miasto co roku mhm. o powierzchni legionowa, o wielkości legionowa, o powierzchni. To proszę mi powiedzieć, który las mamy wyciąć, Kabacki, Puszcze Kempinos, czy jakiś inny. I wtedy nie mówimy o tym, że pada jedno drzewo, tylko padają tysiące tych drzew. To, to, to jest dużo większa skala tego oddziaływania ekologicznego, kiedy nam się wydaje, że super, bo w centrum się nie zbudowało i zostało jedno drzewo. A na naszych, a po cichu te kilkaset mieszkań, które miałoby powstać w centrum, zostanie zamienione na parę set domów jednorodzinnych pod miastem do których nie tylko no, ten zabór ziemi jest dużo większy, no bo na metr kwadratowy przypada raptem jedna rodzina, I tak, a nie wiele Ale zwróć rodzin. uwagę na to,
1: że m, osoby, które m, wybierają z jakiegoś powodu mieszkanie w mieście, m, mogą się nie zdecydować na mieszkanie pod miastem, prawda, mhm. w domku jednorodzinnym z ogrodem. Są jakby różne preferencje, to znaczy to, to że oni nie, 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 nie kupią tych mieszkań w mieście, nie oznacza, że oni kupią te mieszkania czy domy pod miastem.
3: No nie, ale oznacza, że gdzieś chcą kupić. Mhm. No bo My te, te budynki budujemy i my ich nie mamy na magazynie, na stanie. My, nie, my nie mamy zasobów pustych, mieszkań niesprzedanych, które produkujemy nie wiadomo po co. Mm -hmm. My dzisiaj e, sprzedajemy jako branża na etapie dziury w ziemi. Czyli jest popyt. Ludzie chcą tak. mieszkań, chcą nowych miejsc pracy, i rzeczywiście jest, jest, jest bardzo duża potrzeba. Mówię o tym dlatego, żebyśmy powiedzieli, no bo rzeczywiście, jak myślimy sobie wycięcie stuletniego drzewa, no co za drań. No po prostu tylko i wyłącznie wieszać na nim psy i te dziady dewelopery nic innego, nic innego nie myślą, <śmiech> tylko jak tu po prostu rozwalić ostatni kawałek zieleni w mieście. E, pokazuje tą drugą no. stronę, że, <śmiech> że, że, że oczywiście... My wiemy i, i głośno mówię za to przepraszam, że mogliśmy robić wiele rzeczy dużo lepiej, e, mogliśmy bardziej dbać o to zieleń już wcześniej. Nam się często zdawało, że czy może za bardzo patrzyliśmy na, na ten nasz dział sprzedaży, który mówił do nas słuchajcie, klienci chcą tak osiedla grodzonego, z dużą ilością parkingów i ładnymi tujami, żeby nie trzeba było sprzątać e, e, liści. liści. Mhm. I my trochę za bardzo jako branża mam wrażenie, myśmy poszli w to. Czyli świetnie, to odseparujmy wysoki płot, zróbmy tutaj luksusowe osiedle, e, wytnijmy wszystko, co na nim jest, od nowa posadzimy jakieś tuje w prostej linii, e, do tego większość wybrukujemy, żeby było gdzie parkować samochody, bo, bo tego oczekuje od nas klienci. I nie ma trawy. I nie ma nawet trawy, tak. Mm -hmm. e, żeby nie grali w piłkę, no bo jeszcze przecież krzyki albo okno wybiją. Okno wybiją mm -hmm. e, i się bardziej to, to wahadło się gdzieś przegięło na szczęście. E, dzisiaj z tych tych lepszych inwestycji, takich droższych, idzie moda na niegrodzenie. Widać, że to już jest pase, klisze i, i, i naprawdę te najlepsze inwestycje są niegrodzone, a jeżeli są ogrodzone, to małym płotkiem albo zielenią właśnie.
0: A
1: powiedz, czy myślisz, że przyjdzie, że przyjdzie moda na wynajmowanie, a nie na kupowanie i posiadanie? Dlatego, że Polacy mają taką tendencję do po znaczy, po prostu uwielbiają posiadać, prawda? Uwielbiają posiadać mieszkanie, coś na własność mieć, dlatego właśnie kupują. Czy no więc też zadłużają się, no i więc potem się zaharowują, żeby spłacić to mieszkanie, tak? to jest jakaś taka strasznie absurdalna pętla, jeżeli spojrzymy na to z, takiej, z jakiejś takiej perspektywy życiowej, prawda, że, że, że człowiek w, w, w tej mocy swojej takiego, czy tym pragnieniu, żeby posiadać to mieszkanie, em, w właściwie w takim poglądzie po prostu, no bardzo takim posesywnym, no nie? Potem, żeby się zadłużyć, potem, żeby spłacać. No to jest jakaś taka totalnie absurdalna spirala. Wiesz, ja, ja, jakby czy możemy znaleźć alternatywę dla tego? To, to
3: ja no jasne, że znajdziemy i Tak znajdujemy. jak wynajmowanie. Tak jest, znaczy, no bo gdzieś mieszkać trzeba, prawda? No nie jesteśmy produktem, którego można zapakować do pudełka i stawić do magazynu piętrowo, tylko rzeczywiście mieszkanie wymaga jakiejś powierzchni. Patrząc na rynki zachodnie, to jasne, że tak, my będziemy szli w kierunku najmu. Udział mieszkań wynajmowanych w takich najbardziej, w krajach, gdzie jest to najpopularniejszy, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria, to jest mhm. 50% średnio, bo to w zależności od, od kraju, od miasta, ale rzeczywiście dla tych miejsc możemy mówić o, o 50%, niektóre miasta Szwajcarii to jest 70-80% mieszkań tylko przeznaczonych na wynajem. Natomiast my myślę, że oderwiemy trochę się, czym jest mieszkanie, a czym jest produkt zabezpieczający nasz majątek. Mhm. No bo przez wiele lat myśleliśmy sobie, że musimy posiadać mieszkanie, Również dlatego, że mieliśmy taki ustrój, jaki mieliśmy w trakcie tych 50 lat PRL-u wiele rzeczy naruszonych. Została odebrana własność ziemska dużym posiadaczom roli. Zostały naruszone własności w stosunkach miejskich, prawda, czyli w miastach, kamienicznicy tak zwani, właściciele ziemcy. Byli wywłaszczani właśnie pod płaszczem, że o, oni mają, im trzeba zabrać, trzeba oddać komuś innemu. Ale nigdy władza PRL-u nie posunęła się tak daleko, żeby naruszyć właśnie tą osta, ostatnią sferę, jaką były mieszkania. No bo waluta była miękka tak, mhm. tak naprawdę. To nie, oszczędności w walucie nic nie znaczyły, bo jutro ta waluta mogła być zdenominowana, ceny mogły pójść w górę parę, parę razy. Dostęp do waluty zagranicznej typu dolary, złoto, to też było niedostępne. Czyli przez 50 lat my mieliśmy utrwalane, że właściwie właśnie mieszkanie to jest ten najtrwalszy bastion taki pewności majątkowej. I stąd mam wrażenie, bardzo polubiliśmy to własność, oprócz tego, że może jako Polacy też ją bardziej lub mniej lubimy. To mhm. chyba nie ma znaczenia. Natomiast to, co dzisiaj widzimy i co obserwujemy na, na, na rynku również jako branża, to jest to, że młodzi ludzie faktycznie mają, za przeproszeniem, w nosie, czy, czy mieszkają u siebie, czy u kogoś. Nie potrzebują mieć absolutnie, dokładnie tych kafelek, które sobie wymyślili, tej mozaiki ułożonej nad toaletą i, mm -hmm. przepraszam, yy, nie wiem, czarnego kibelka, czy, czy, czy niebieskiego, tylko po prostu pasuje im standard ala la yy, no, Ikea, oczywiście, mówiąc, że standard, po prostu, tak. tak? Przyzwoity, porządny, nie żadne marmury przelewające się i to jest okej. Okay. Ja mogę mieszkać dzisiaj w tym mieszkaniu, jutro w tamtym mieszkaniu, nie ma z tym specjalnego problemu. Tak samo jak się ładnie przesiedliśmy e, z samochodów, czy się przesiadamy z samochodów na, na Ubery, na Bolty, na, na, na carsharingi różnego typu, tak tak samo to będzie się działo w przypadku mieszkań, czyli będziemy coraz bardziej wybierali, że dzisiaj nam pasuje mieszkanie we Wrocławiu, bo tam nam się, nie wiem, podoba lato i będziemy albo, e, albo nie wiem, my lubimy stary rynek i będziemy tam mieszkali, a za rok się przeprowadzimy do Trójmiasta, a jeszcze kiedy indziej pojedziemy do Berlina. Mm -hmm. e, Czyli to młodsze pokolenie nie ma takiego związku... Parcia na
1: posiadanie, prawda? Parcia na
3: posiadanie, ale też takiej blokady, że jak już mam to mieszkanie, to już choćby nie wiadomo, co się działo, to już go nie puszczę i ja tu mieszkam. Mhm. Rzeczywiście oni, nawet, nawet to młodsze pokolenie często kupuje mieszkania i to co, to, co my widzimy i co jest ciekawe i dobre, że nawet często ludzie, którzy mają, kupują pierwsze swoje mieszkanie, nie mają drugiego, oni to, które kupili, wynajmują komuś, a sami mieszkają gdzieś indziej, bo im na przykład bliżej do pracy, mhm. albo do szkoły, albo dzieci odebrać w szkole cokolwiek. Czyli przestaliśmy łączyć, że to moje mieszkanie, to jak komuś wynajmę, to, o, to na pewno zniszczą doszczętnie. Mhm. Czyli odchodzi ten taki strach. Poprawiły się też trochę przepisy, że jest bezpieczniej dla właściciela, czyli no kiedyś było tak, że jak czy, czy na starych przepisach jest jeszcze trochę tak, że jak ktoś nam przestaje płacić, to naprawdę jest ciężko go usunąć. Te nowe przepisy są już dużo lepsze. Dla nowych umów najmu rzeczywiście yy, najemca może podpisać oświadczenie, że on się zrzeka lokalu socjalnego i jeżeli przestanie płacić, to komornik może go rzeczywiście eksmitować wtedy. Czyli poprawia się taka jakby też pewność obrotu ze strony tych, którzy kupili mieszkania. Większe no i
1: zaufanie. Większe
3: zaufanie. Są gotowi je wynająć. Mhm. Więc na pewno będziemy mieli coraz więcej tych mieszkań właśnie wynajmowanych, a to, że to do tej pory był również sposób lokowania oszczędności życia, może nam się zmienić w czasie. I on będzie, bo dzisiaj pewnie to może nada być mieszkanie czy nieruchomość jako taka, ale widzimy, że czasami to jest nieruchomość wakacyjna, widzimy, że czasami to jest działka, widzimy, że czasami to są po prostu inwestycje jakieś typu... no. Mamy też większe zaufanie do waluty, czyli to nie jest tak, że już bardziej wierzymy w złotego, to nie jest tak, jak było za PRL-u. Mhm. Czyli zaczynamy inwestować w różne sposoby i mieszkanie to niekoniecznie oznacza, że, że tu mam udokowane swoje środki życiowe. Najczęściej nadal tak, natomiast widzimy, że to się zaczyna troszkę E, Czy nie rozdzielać.
1: jest tak, że mieszkania stoją puste w Warszawie?
3: Nie, no te, które my sprzedajemy, to one rzeczywiście bardzo szybko trafiają na wynajem. E, i, I widzimy to po ilości ogłoszeń, e, d, 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 oczywiście jakby jak patrzymy po hasłach naszych, nazw naszych inwestycji, no to widzimy, że, że jest tego bardzo dużo i, i te mieszkania szybko trafiają na wynajem. E, bo rzeczywiście sporo inwestorów kupuje po to, żeby wynająć. Mm -hmm. media obiegła niedawno takie hasło, że 70% mieszkań w Polsce jest kupowanych za gotówkę. Półprawda. Czyli to nie chodzi o to, że 7 na 10 mieszkań jest kupowanych za czystą gotówkę, tylko z załóżmy, z wszystkich środków, czyli my wartość rynku deweloperskiego szacujemy na około 60 miliardów złotych, czyli z tych 60 miliardów około 70% to są pieniądze pochodzące z tak zwanej gotówki, czyli nie z kredytu. Czyli to są albo oszczędności kogoś, albo pieniądze od rodziców, albo pieniądze ze sprzedaży starego mieszkania, albo ze sprzedaży odziedziczonego po babci i tak dalej. Co oznacza, że też część wzięła kredyty na przykład w wysokości 10%, część w 90% się zakredytowała na, na, na mieszkanie. Więc te 70% to jest Taki udział łączny, ile jest gotówki w tych nowych. Udział nowych łączny zakres.
1: całej rodziny. Takie znajomych. Udział łączny całej rodziny
3: i znajomych. Ale to jest ważne. Dwa mm -hmm. lata temu to było 75%. I zawsze w Polsce ten udział był bardzo wysoki. Dużo wyższy niż w krajach zachodnich, no bo u nas też kredyty hipoteczne, właśnie na, na, na nieruchomości, zaczęły być popularne stosunkowo niedawno. To jest, to są lata 2000, kiedy faktycznie kredyty hipoteczne zaczęły być szeroko e, udzielane. I to bardziej w dużych miastach jest więcej tego kredytu niż mm. w małych miastach, bo w małych miastach raczej się właśnie zbiera od rodziny, ze sprzedaży z jakiejś... Z
1: z ziemi. Dokładnie, <śmiech> ze
3: sprzedaży działki mm -hmm. i, i tak dalej. I wprost przeciwnie do tego, co, co, co słychać w mediach, właśnie w dużych miastach jest mniejszy udział gotówki niż w małych, czy w małych miejscowościach.
1: A powiedz Konrad, powiedz nam, czy taką kolejną alternatywą jest coś takiego, co przychodzi mi do głowy, to jest... Um, ja podam przykład bardzo konkretny na przykładzie filmu. Filmu, który nazywa się właśnie Komuna. Film z 2016 roku, to jest taki film duński, dramat reżysera, który nazywa się Thomas Winterberg... I ten film mniej więcej tak w skrócie opowiada o tym, że małżeństwo, które jest już takie, wiesz, znudzone, takim mieszczańskim, nudnym, zrutyniałym życiem, postanawia przejąć w spadku, jakoś tak się dzieje akurat, że w spadku otrzymują taką piękną willę, ale nie stać ich na to, żeby ją utrzymać. Mhm. Zapraszają do wspólnego mieszkania członków swojej rodziny, takiej dalszej oraz swoich przyjaciół i dalszych znajomych różnych ludzi do tego, żeby wspólnie mieszkać w tej willi. No i oni, wiesz, razem sobie tam gotują, razem się budzą, razem chodzą spać, wiesz, dzielą się jakimiś swoimi sekretami, nawiązują przyjaźnie i tak dalej, takie ściślejsze związki ja tak, wiesz, patrzyłam wtedy na ten film, oglądałam ten film, pomyślałam sobie, jaki świetny pomysł na życie ludzi w fajnym domu, w jakimś takim, wiesz, domu jednorodzinnym, już nie mówię o willi, prawda, ale o domu jednorodzinnym, w którym po prostu kilkoro ludzi, kilk albo kilkanaścioro ludzi mieszka, swoich przyjaciół, wiesz, znajomych, albo może jakieś takie ciekawe osoby nie wiem, z różnych branż, hmm. po prostu są pozapraszane do tego domu i tworzą swego rodzaju taką bohemę, no nie, jakoś taką inspirującą się wzajemnie, to już oczywiście może popłynęłam za daleko, ale jeżeli wejdziemy na, z, 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 jakby pozostaniemy na tym poziomie takim e, praktycznym, czyli po prostu e, posiadania swojego miejsca do życia e, albo po prostu m, posiadania miejsca, w którym ja mogę przez jakiś czas przynajmniej żyć, mieszkać z ciekawymi ludźmi w takiej fajnej atmosferze. E, czy my, jak, wiesz, czy, my, po, po, czy Polacy są w stanie skusić się na tego rodzaju pomysł na życie? I czego by to wymagało? Ja, jakie warunki musiałyby zostać spełnione, żeby Polacy się skusili na życie w takiej komunie, powiedzmy?
3: Myślę, że to jest to bardzo szybko jest przed nami, ale właśnie już się trochę dzieje. I tu pewnie nakładają się różne zjawiska socjologiczne. Czyli z jednej strony mamy tęsknotę za akademikiem, no bo to jest trochę takie wspomnienie akademika, że. Super ludzie, fajny czas, młodość, zabawa, podobne pasje, podobne zainteresowania, zakładam, że w tym filmie akurat go nie widziałem, to też ci ludzie, których zaprosiła ta para, to byli pewnie jacyś znajomi, tak. albo przynajmniej mieli jakiś klucz dobierania, czyli... Raczej pewnie nie postawili obok siebie w jednym pokoju rodziny Amiszów, a obok, nie wiem, imprezowych jakichś nastolatków i jeszcze obok dalej bardzo konserwatywną rodzinę muzułmańską. choć Oni akurat, może być ciekawe.
1: Akurat kierowali się takim kluczem, żeby się wzajemnie inspirować, żeby nie było nudno, Fajnie. bo chcieli właśnie zerwać z tym takim nudnym, mieszczańskim, zrrutyniałym życiem i wejść w taki właśnie taką czyli, hipisowską komunę, prawda? Czyli trochę
3: wspomnienie akademika, trochę potrzeba socjalizacji. Tak? Czyli to co, to, co dzisiaj mamy. Czyli z jednej strony coraz bardziej na nasza technologia, która z jednej strony baliśmy się, że ojejku, to gry komputerowe i internet spowoduje, że będziemy siedzieli w domu i już zupełnie wymrzemy jako gatunek, no bo po co nam będą kontakty międzyludzkie, jak będziemy rozmawiali na czatach wideo i tak dalej. Okazuje się, że aplikacje wszystkie do spotkań, randek, dzielenia zainteresowań y, służą temu, żeby jednak się spotykać fizycznie. Czyli jednak mhm. ten pierwiasek socjalności w nas jest. I to się nazywa w świecie nowoczesnego, nowoczesnym świecie nieruchomości, co-livingiem. Rzeczywiście w cały, na całym Z świecie. Współżyciem. współżyciem, tak. Na całym świecie <grym> powstają takie, takie modele. To jest skrzyżowanie trochę hotelu i mieszkania na stałe. Czyli wyobraźmy sobie, że to jest budynek nawet niejednorodzinny, to jest budynek wielorodzinny w którym jest, e, są jakby niezależne mieszkania, one są trochę okrojone do minimum, w sensie że one są mniejsze niż normalnie, bo na przykład nie ma pralni, e, ale jest pralnia wspólna w
1: piwnicy. W piwnicy, na piwnicy. Tak mhm. jest,
3: chociaż też już doświadczyliśmy tego Są takie okres... kamienice
1: na, 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 na Włochach, prawda? Między innymi w Warszawie są takie kamienice na Włochach, gdzie mieszka kilka rodzin i e, zaprzyjaźnionych ze sobą rodzin, które po prostu które w ten sposób, e, funkcjonują, funkcjonują. Właśnie dzieląc, dzieląc tę piwnicę, tę pralnię na przykład, tak?
3: E, Myślę, że to jest pewnie jeszcze jakiś relikt po prostu historyczny, czyli że akurat tak był ten budynek postawiony, tak. że to było do spółdzielenia, ale teraz my jako branża wychodzimy z takim hipsterskim produktem i dosyć nawet bym powiedział, na pewno nie przeznaczonym dla jakby, to nie jest segment popularny, to jest raczej droższy segment, mhm. gdzie właśnie te mieszkania będą wynajmowane i całym założeniem jest to właśnie, że te, te budynki pierwsze, które powstają już, bo, bo już mamy dwa projekty ogłoszone w Warszawie i wiemy o tym, że kilka kolejnych projektów Aha. w różnych miejscach jest przygotowywanych. One działają trochę właśnie jak takie mieszkania tam jest miniaturowa kuchnia tylko najczęściej, czyli do takiego do podgrzania, bo na dole albo na górze jest duża wspólna kuchnia i się ludzie trochę jak w akademikach, w innych krajach przynajmniej. Albo w, jak
1: w jakimś hostelu na przykład na trochę, wakacje, jak, Dokładnie, mhm. dokładnie.
3: To jest skrzyżowanie hostelu i mieszkania. Mhm. Czyli faktycznie to, to jest ten model, to jest to takie łączenie różnych funkcji. Świetnie. I to naprawdę całkiem dobrze idzie, rozwija się na, w, różnych, w różnych częściach Europy i Stanów Zjednoczonych i w innych krajach. Czyli tam
1: jest to popularne. U nas w Polsce jeszcze to dopiero raczkuje, tak, coś Oczywiście takiego. to
3: nie jest jakiś jeszcze mhm. duży udział w rynku, ale mhm. w każdym dużym mieście możemy znaleźć coś takiego. W Warszawie mamy już dwa projekty ogłoszone. Jeden będzie taki przeznaczony pewnie dla osób nawet powyżej średniej zarabiających ma być z basenem na dachu. Wow! Nie jestem czy na dachu, czy piwniczu, ale na pewno z basenem, z salą do gier, wspólną salą do Netflixa, czy tam do Apexa. Do Normalnie wziąłam z
1: tego zachwytu taki głęboki oddech. Bo to fajne, ja sobie z sam myślę, że my chętnie, się tam,
3: chętnie my się tam prowadził, wspólna siłownia, wspólny jakiś, nie wiem, taki pokój e, biznesowy, typu muszę coś wydrukować, zeskanować e, e, i oczywiście wspólna kuchnia. Wspólny salon. E, oczywiście nie oznacza to, że w pojedynczych mieszkaniach nie ma tego jakiegoś takiej przestrzeni typu salon, ale rzeczywiście założenie jest takie, że, że, że duży obiad to raczej robimy sobie właśnie w tych częściach wspólnych, w w hostelu.
1: Tak, czyli jest też... Aha, i salon też jakby jest taką częścią... Są takie
3: części, części dzielne. Tak Niech też się dzielne. buduje nowoczesne mm -hmm. akademiki dzisiaj. No na tak, model ale to jest hostelowy.
1: dla klienta, który jest majętnym klientem. To nie jest na przykład dla człowieka dwudziestoparoletniego a nawet 30-letniego, który przecież jeszcze się nie zdążył dorobić?
3: Myślę, że raczej, raczej produkt jest w młodych wycelowany, czyli pomiędzy takim, no wiadomo, do 24 roku życia raczej to jest ten akademik mm -hmm. jak, jako produkt. Ale to bambucciną u rodziców. Albo tak. A, a rzeczywiście. <laughs> jak długo no, te, Polacy mieszkają u rodziców? Dosyć długo. Nie jest to jeszcze standard włoski, ale rzeczywiście wydłuża nam się ten, ten okres, kiedy tak? w tej chwili wydaje mi się, że 30,2 jest ostatnia statystyka, ale mm -hmm. e, musiałbym sprawdzić, więc proszę tutaj zweryfikować, postawić sobie gwiazdkę, bo, okay. bo nie jestem przekonany.
1: Mm -hmm. Ale też mi się jakoś tak wydaje, objęło mi się o że to jest 30, koło, 30, roku mm
3: -hmm. e, rzeczywiście. Natomiast Pytanie też, jak te statystyki powstają, no bo tutaj żadna tajemnica, przecież mieszka mnóstwo nas w dużych miastach, mówię ludzi, którzy wyprowadzili się od rodziców, a formalnie nadal są zameldowani, tam, gdzie się urodzili. Aha, Sama mhm. Warszawa szacuje się, że co najmniej 200-300 tysięcy osób, które mieszka w Warszawie na co dzień, jest niezameldowanych w tym mieście, a może i więcej nawet. Więc to też pytanie o te, o, o te statystyki, jak one dobrze nam to pokazują. No ale dlaczego mieszkamy długo? No dlatego, że rzeczywiście, że, że ceny są, są wysokie. Drogi. Tak jest, mm -hmm. że ceny są wysokie, że mamy e, brak dostępności, bo nawet nie chodzi, nie tyle idzie o to, czy cena metra kwadratowego jest X czy Y. Pytanie, ile za średnią pensję my możemy sobie kupić bądź wynająć. Mm -hmm. e, no tutaj nie jest wcale tak źle, bo w ciągu ostatnich 10 lat zrobiliśmy ogromny postęp on się trochę zatrzymał nam teraz właśnie przy tych szalonych trochę wzrostach cen 2019, koniec 2018, natomiast nadal jest dużo lepiej niż było 10. i on się starby.
1: zatrzyma, jeżeli nakierujemy Polaków na wynajem
3: inaczej to, żeby to nie działa tak prosto Nie. chodzi o to, że jeżeli jest trzech głodnych i dwa bochenki chleba żadna zmiana na czy będziemy malowali na brązowo, czy na biało, czy masłem czy szynką, brakuje chleba Trzeba wybudować mieszkań i każda polityka mieszkaniowa, która mówi o tym, że my zrobimy jakąś magię, ale nie mówi o tym, że po prostu dostarczymy więcej mieszkań, no bo jeżeli tych mieszkań nie ma, to nie ma już znaczenia, czy one są na wynajem, czy one są do kupna. Ich po prostu nie ma. To, co dzisiaj mówią niektórzy, że to inwestorzy, to firmy wykupują całe piętra, całe bloki, przez to podbijają ceny i normalnie ludzie nie mogą sobie kupić mieszkania to my widzimy, że ci inwestorzy, którzy kupują od nas mieszkania, mm -hmm. czy całe piętra jako firmy, czy, czy pojedynczy ludzie jako zabezpieczenie pod emeryturę, oni jak najszybciej chcą to wynająć.
1: Czyli tym bardziej na, jakby na wartości zyskują te dwa pomysły. Ten pomysł z tym co-livingiem, co tak? Co-living w miejscu, Jasne. w którym nie poświęcamy obszaru na kuchnię w tym mieszkaniu, na kuchnię w tamtym mieszkaniu, w tamtym, dlatego, że ta kuchnia jest wspólna, prawda? Tak. Czyli oszczędzamy na miejscu. Tak. tak samo salon. Oszczędzamy na miejscu. Okej, okay, to jest kosztem jakiejś prywatności. Oczywiście. jakiejś intymności, No ale też jednocześnie zyskujemy na... Ale życie na...
3: socjalne mamy. Ale bogatsze, tak prawda? Jest. Być
1: może nawet jakieś tak dodatkowe są relacje, się tworzą. Więc tak to jest. jest jakby... Nie
3: wiem, nie, czy są badania, które badają wpływ w trwałości małżeństw w takich Wiesz co, w, miejscach. w tym filmie właśnie jest taka, ponieważ jest
1: to dramat, tak? W tym duńskim filmie Komuna, no to nie kończy się dobrze dla inicjatorki tego pomysłu. Dlatego, że jej mąż w pewnym momencie... W, tak, z takim pomysłem się zgłasza na forum, że on chciałby zaprosić do mieszkania wspólnego taką dużo młodszą od siebie y, dziewczynę, która się w nim zakochała i on się też w niej zakochał i chciałby, żeby ona mieszkała razem z nami, a ponieważ już mamy takie otwarte relacje, no to jakby chciałbym zgłosić taki pomysł, wiesz? I ona no się miło, wprowadza. Że chciałby zgłosić, tak? <laughs> I oni to akceptują gremialnie. Ona się wprowadza. No i to też jest bardzo ciekawe, co tam się dzieje w tym filmie w związku z tym, że jest przecież ta żona, mm -hmm. jest jeszcze ta, ta, ta struktura tego małżeństwa, no ale jednocześnie jest ta jego nowa partnerka. Bardzo ciekawy film, naprawdę wam bardzo polecam. Mamy cztery Zrobimy sobie herbatkę, piosenkę puścimy fajną Riders on the Storm i wracamy do państwa, no bo przecież mówimy przede wszystkim o budowaniu eko, więc wrócimy do naszego poznańskiego kasztanowca, ale także do tych alternatywnych pomysłów takich jak właśnie komuna. Zapraszam was po piosence. Dobry wieczór raz jeszcze. Natalia wilk z tej strony I jeszcze przypomnę, kto jest realizatorem naszej audycji, Kajetan Strzelczyk, co bym zapomniała na sam koniec. A gościem, Proszę Państwa, jest Konrad Płochocki, dyrektor Zarządu Polskich Firm Deweloperskich. Rozmawiamy o tym, jak buduje się mieszkania, czy istnieje jakaś alternatywa dla posiadania mieszkania, może wynajem, a może komuna, może jakiś właśnie co-living, w czymś w rodzaju takiego hostelu i mieszkania. Rozmawiamy o różnych pomysłach, które mogą być taką alternatywą dla mieszkania? które są coraz droższe, a które, na które jest nieustannie popyt. Moi drodzy, pytanie, które chciałabym zadać, ponieważ chciałabym wrócić do naszego stuletniego kasztanowca z Poznania, o którego jestem bardzo zatroskana, tak jak mieszkańcy osiedla Jerzyc w Poznaniu, ponieważ zostanie, zapadła decyzja, że zostanie on wycięty po prostu w pień i na jego miejsce postawiony budynek mieszkalno-usługowy. I mam do ciebie takie pytanie, Konrad, czy... Dwa pytania właściwie związane z tym case'em. Pierwsze pytanie to jest takie, jak to jest, że jest, czy mógłbyś to jakoś tak właśnie wyjaśnić, no nie? Bo, 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 bo część z nas jest laikami w tej sprawie. Jak to jest, że pracownia architektoniczna E, e, b, która nazywa się, przypomnę sobie, po prostu ce cecha architekci, która zaproponowała swój projekt budowy budynku, e, uwzględniający obecność tego drzewa, e, uwzględniający obecność tego drzewa i nie, e, po prostu nie, nie, nie wymagający wycinki tego stuletniego kasztanowca, przegrywa w Przegrywa z projektem pracowni architektonicznej państwa Sipińskich, którzy proponują po prostu jakąś taką inną rzecz, która po prostu w ogóle nie uwzględnia obecności tego drzewa. Trzeba to, to drzewo, krótko mówiąc, wyciąć, żeby powstał tam budynek. Jak to jest, że przegrywa projekt, który jest eko, z projektem, który nie jest eko? A mówimy tutaj o mieszkańcu Poznania którym mhm. jest stuletni kasztanowiec? Bo ja bym chciała, drodzy państwo, żebyśmy spojrzeli właśnie na te drzewa, jak na mieszkańców tego miejsca. Dlatego ja posługiwałam się, ta odmiana była taka, yy, odmiana była stuletniego kasztanowca, czyli kogo? Kogo? Stuletniego jako kasztanowca, mieszkańca. jako
3: No Spójrzmy, gdziekolwiek państwo dzisiaj siedzicie yy, i skądkolwiek słuchacie tej audycji, to z całą pewnością w miejscu, gdzie jest budynek, w którym przebywacie, rosły drzewa. Prędzej, Wcześniej czy, 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 czy później możemy się cofnąć o 10, 100, 200 lat. Z całą pewnością pod ten budynek, w którym w tej chwili jesteście, zostały wycięte
1: drzewa. Wyobrażasz sobie, że tutaj przy marszałkowskiej są drzewa, oczywiście, taka aleja. Ależ oczywiście,
3: oczywiście mapy takie jeszcze przedwojenne, zdjęcia mogą pokazać, że tu w miejscu, gdzie stoimy e, dzisiaj, było całkiem dużo dorodnych, starych drzew. I one pewnie miały i więcej niż po 100 lat. Więc musimy pamiętać, że my też się do tego przyczyniliśmy po prostu, bo to są nowe, to, to są nowe zabudowania. No trzeba ale powiedzieć uczciwie, się zmienia, zmieniła. Tak. Znaczy to też zaczęliśmy mówić o tym, co naprawdę jest ekologiczne. Jakby żebyśmy nie patrzyli, że jedno drzewo uratowane w tym miejscu przypadkiem nie oznacza setki wyciętej gdzieś indziej, a, a mamy takie prusowe zwycięstwo. Natomiast... E, Dzisiaj najczęściej, bo to też warto powiedzieć dlaczego deweloperzy najczęściej no, wycinają te drzewa, a wydawałoby się może mogą je zachować. My dzisiaj budujemy mnóstwo miejsc postojowych w garażach podziemnych. Miasta narzucają na nas tak duże ilości nowych parkingów podziemnych, no bo wiadomo, starzy mieszkańcy chcą parkować za darmo na ulicy, w momencie kiedy ta tkanka miejska jest dogęszczana, ale ona powinna być dogęszczana właśnie z punktu widzenia ekologii, bo tam gdzie już jest infrastruktura, gdzie są drogi, tramwaje, metro, to właśnie tam powinniśmy gęsto budować a nie wychodzić z nowymi budynkami pod miasto, gdzie stoimy w korkach, gdzie trzeba zrobić drogi, gdzie trzeba wyciąć pod linię energetyczną, pod wodę i tak mm -hmm. A często będziemy tam grzeli własnym piecem, bo tam miejskie ciepło nie, nie da się dociągnąć. Czyli natomiast chodzi o to, że dzisiaj te miejsca postojowe, które są dla nas narzucane w ogromnej ilości, to my kupując działkę które są bardzo drogie, sprzedający najczęściej ustala to cenę działki właśnie mówiąc, maksymalnie to tutaj można zbudować taki i taki budynek, no i wy firmy deweloperskie licytujcie się, kto jest gotowy mi tyle dać, bo mhm. ja widzę właśnie, że tu się da zrobić więcej mieszkań i to kosztuje, i wtedy ta cena jest za działkę coraz wyższa. My robimy najpierw domy dla samochodów, Czyli próbujemy na tej działce upchnąć w garażu podziemnym tyle samochodów, ile możemy i później dopiero patrzymy i ile jeszcze do tego możemy dostawić mieszkań. To jest odwrócenie sposobu. My powinniśmy go odwrócić, bo powinniśmy dzisiaj patrzeć, żeby tych samochodów jak najmniej było, żebyśmy je wyrzucali. Żeby się przeorientować z Oczywiście. samochodów na coś innego. Po prostu. Przesiadajmy się na komunikację szynową, na car sharing, na car pudding, na... Na, na, w na, ogóle, rowery. na rowery, oczywiście, przede wszystkim, na komunikację publiczną, rowery, hulajnogi i tak dalej. I to, ta, ta rewolucja transportowa przyjdzie, ale dzisiaj zapewne, żeby włożyć garaż podziemny właśnie w to miejsce, to tam nie da się podkopać pod tym drzewem. To jest niewykonalne. Mhm. Oczywiście no, można to sobie wyobrazić, tylko wtedy cena metra byłaby nie, nie wiem, 10 w tym miejscu pewnie, tylko musiała być 100 tysięcy, żeby zrobić podkop technologią górniczą pod takim drzewem, żeby go nie uszkodzić. To jest, to jest niewykonalne praktycznie, nierealne. Więc być może te parkingi powodują, że niestety. Ten, to, to drzewo tam koliduje. No często też chodzi o to rzeczywiście, ile tych metrów kwadratowych nowych mieszkań tam może powstać. I to też są pieniądze, tak samo jak ci... Ta, ta działka była na pewno kiedyś przez kogoś sprzedawana, ktoś wystawił ją w przetargu, inne firmy też konkurowały o tą, o tą działkę na pewno, czyli sprzedający powiedział, no ale zobaczcie, tutaj jak to się usunie, to więcej mieszkań, metrów kwadratowych, czyli ta działka już dzisiaj jest, jest droższa i faktycznie no co tu dużo oszukiwać, bo to też trzeba powiedzieć, tak, deweloperzy też pracują, jak każdy, każdy przedsiębiorca dla zysku. I Konrad,
1: tu... ostatnie pytanie, bo mamy mało czasu, yy, krótka odpowiedź. Czy stuletniego kasztanowca da się jeszcze uratować?
3: Rozmawialiśmy z ekspertem naszym od Avengers, powiedział, że od roku do trzech lat przygotowań małe szanse, nie dałby więcej niż 25%, jeżeli fizycznie w ogóle jest jak go przewieźć, ale powiedział, że prawdopodobnie ze względu na linie energetyczne, mosty, wiadukty, w ogóle fizycznie jego się nie da pewnie przetransportować i mówi, być może po trzech latach przygotowań dałby 25% szans, ale raczej marne szanse, żeby tak stare drzewo mogło być przesadzone, bo rzeczywiście przesadzanie to jest oczywiście sposób dla młodsze drzewa.
1: Mm -hmm. Dziękuję Ci bardzo Konrad za tę rozmowę, dziękuję, że wpadłeś do nas i podzieliłeś się z nami swoją wiedzą.
3: Ja Moi dziękuję. drodzy,
1: ym, jeszcze raz, dziękuję Konrad. Dziękuję. <laughs> y, dziękuję Kajetan za realizację. No, ja nazywam się Natalia Wilksowczak i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, dobrego wieczoru.